0: pastor de eso vamos a hablar hoy día un tema muy bonito la semana pasada a ver levanten la mano si estaban aquí la semana pasada ¿Quién estaba aquí la semana pasada levante la mano ok no les voy a preguntar para no hacerlos quedar mal pero la semana pasada hemos hablado de Juan capítulo 10 cuando Jesús afirma y dice yo soy la puerta de las ovejas y hoy vamos a ver la segunda parte de esa misma conversación de Jesús Jesús está hablando y en esa conversación de Juan capítulo 10, Jesús se presenta con dos metáforas, la puerta de las ovejas y el buen pastor. Entonces, hoy vamos a ver la segunda parte de esa metáfora de Juan capítulo 10, cuando Jesús habla acerca de ser el buen pastor. Y vamos a hacernos esta pregunta, una pregunta sencilla. ¿Quién es el buen pastor? ¿Quién es el buen pastor? ¿De quién estamos hablando? Les voy a pedir que me acompañen a Juan capítulo 10 del 11 al 18 Lo vamos a leer Juan 10 del 11 al 18 Yo soy el buen pastor El buen pastor da su vida por las ovejas El asalariado no es el pastor Y a él no le pertenecen las ovejas Cuando ve que el lobo se acerca Abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas, tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mí. Padre, el Señor está hablando, se está presentando a sí mismo como el buen que, a ver si están despiertos, el buen que, yo soy el buen pastor. Y hoy vamos a ver en esta pequeña conversación de Jesús algunas cosas que Él habla, que Él enseña acerca del buen pastor, de la identidad del buen pastor, de quién es Él, quién es Jesús, cuál es su relación contigo y conmigo, están aquí, hola, amén, ok, número uno, Jesús empieza haciendo un contraste entre él, el buen pastor y lo que él denomina el asalariado, palabra bonita, no A ver pueden decir conmigo asalariado, está hablando de una persona netamente contratada para hacer un trabajo Jesús está haciendo una diferencia, una relación, un contraste entre Él y, yo y los demás Entre Él y una persona simplemente contratada y Él lo está haciendo en el contexto de un rebaño de ovejas A ver una pregunta ¿Cuántos aquí tienen ovejas? ¿Cuántos son granjeros? Es para nosotros un poco abstracto, pero te voy a pedir que me ayudes imaginándote de qué está hablando él. ¿Cuál es la situación? Vamos a hacer otra pregunta más y espero que ahora sí, en esta, todos puedan levantar la mano. ¿Cuántos han ido al campo alguna vez? ¿Cuántos han salido de la ciudad? ¿Alguna vez han ido a pasear al campo? Ok. Si has salido de la ciudad, te has dado cuenta que el estilo de vida en el campo es un poquito diferente al nuestro en la ciudad. ¿Sí? Imagínate. Que eres un pastor en el campo y tienes un rebaño de ovejitas tus ovejitas en el campo corren peligro de dos tipos, uno de los tipos de peligro es un peligro natural hay animales salvajes que tienen hambre y les gusta comer oveja y el segundo tipo de peligro son ladrones gente que quiere robarse a las ovejas y hacer negocio con ellas ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Cómo las proteges? Bueno, primero, y eso vimos la anterior semana Construyes un lugar donde las ovejas estén seguras Un redil, un establo, un rebaño, lo que le quieras llamar No, rebaño es la oveja Un redil o un establo Y le pones una puerta de entrada y salida Para que la puedas controlar ¿Estamos bien? De eso habla Jesús la semana pasada no lo vamos a repetir Si no estuviste puedes verlo en las redes sociales Pero resulta Que a pesar de que tengas tu lugar De protección para tus ovejitas Van a haber momentos En los que Vas a afrontar peligro Va a haber animalitos salvajes Que van a querer entrar De todas maneras y robarse a la oveja Y van a haber ladrones Que van a querer venir Y robarse a las ovejas y Jesús aquí habla y dice el buen pastor es el que ve el peligro de sus ovejas Y se planta de cara al peligro porque las ovejas son de él Le pertenecen, es su rebaño, las conoce, las quiere, las cuida El asalariado es alguien a quien le han pagado para que cuide a las ovejitas Las saque a comer, las vuelva a meter, las saque a comer, las vuelva a meter Y el asalariado como las ovejas no son de él cuando viene un lobo o un ladrón dice va a salir corriendo ¿Por qué? Porque va a decir mi sueldo no es suficiente para dar mi vida Que se encargue el dueño Entonces Jesús hace un, un contraste y dice ¿Quién es el buen pastor? Y dice el buen pastor número uno da su vida por las ovejas El buen pastor da su vida por las ovejas Número dos las ovejas le pertenecen y número tres, conoce a las ovejas y ellas lo conocen a Él ¿Estás aquí? ¿De quién está hablando Jesús? Jesús está hablando de Él No está hablando de los pastores en la iglesia El tema de este pasaje no son los pastores La Biblia habla mucho de cómo deben ser los pastores en las iglesias Pero aquí Él está hablando de Jesús De su relación contigo De su relación con la iglesia ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? estamos bien y Jesús dice número uno el buen pastor el pastor de verdad da su vida por las ovejas las ovejas le pertenecen y él las conoce y ellas a él por el contrario el asalariado dice número uno no es el pastor simplemente está haciendo un trabajo las ovejas no le pertenecen no las conoce huye ante el peligro y las abandona a su suerte Si recuerdas el pasaje más amplio De lo que Jesús está hablando Él está hablando de lo que Él Está dispuesto a hacer Versus Lo que otros maestros De la historia De otras fe, religiones, ideas Están dispuestos a hacer Y Jesús se para en contraste Y dice sabes qué. Los religiosillos, los legalistas, los vendedores de humo, los que tú ponle el nombre que quieras Están dispuestos a enseñarte un montón de cosas, a decirte cosas bonitas a Animarte, a decirte este es el camino a Dios, este es el camino de la felicidad Este es el camino de la espiritualidad Pero no te conocen, eres un número en un evento no van a dar su vida por ti te van a decir que hay cosas para hacer pero hasta ahí llegó y ante la presión van a buscar pastos más verdes pero Jesús está hablando de él y dice yo Jesús te conozco personalmente y ante el peligro voy a dar mi vida por ti la invitación de Jesús no es la invitación de sígueme para que conozcas a Dios en el sentido de que te voy a mostrar dónde está Dios la invitación de Jesús es sígueme porque en mí vas a conocer a Dios ¿entienden la diferencia? es una diferencia sutil pero Jesús dice los demás te dicen así mira aquí para que yo te muestre allá Jesús dice mira aquí porque aquí es Así como el meme, ¿no ve? Donde, donde den su vida por ti, ahí es. ¿Me están siguiendo? Entonces, el primer contraste que Jesús hace es entre el buen pastor y el asalariado. Y él dice: Yo soy el buen pastor. ¿Cómo lo saben? Porque conozco a mis ovejas. Mis ovejas me conocen y yo doy mi vida por ellas. No simplemente hago un trabajo porque me va bien pero son un simple número o no me interesan o ante el peligro escapo continúa Jesús y vamos a volver a leer Juan 10, 14 y 15 dice si yo soy el buen pastor conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí y por favor lee esto con calma no dejes pasar la profundidad de esta pequeña declaración de Jesús así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas quiero que te enfoques solo en la primera parte, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él Segunda cosa Jesús te está invitando A una relación de Intimidad Bonita palabrita ¿No ve? ¿Te animas a decir Intimidad? intimidad. A ver con ganas intimidad. intimidad Verdadera intimidad No la intimidad que el mundo Te ofrece El mundo Mezclado, confundido la idea de placer con la idea de intimidad Y si alguien no quiere preguntarte si te has acostado o has tenido sexo con alguien Te pregunta y ya han tenido intimidad Pero la intimidad es algo mucho más profundo que un momento de placer Es una relación profunda de confianza a largo plazo La intimidad es una relación profunda de confianza a largo plazo y Jesús dice algo que no es poca cosa, nuevamente no lo pierdas de vista Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, ¿cómo? Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él Te hago una pregunta, a ver por este lado ¿Qué tan bien conoce Dios Padre a Dios Hijo? ¿Qué tanto conoce Dios Padre a Dios Hijo? Vamos a hacer las preguntas de otro lado ¿Qué tanto conoce Dios Hijo a Dios Padre? ¿Sabes qué tanto? Tanto que Jesús lo mira a Felipe en Juan 14 Y le dice el que me ha visto a mí ha visto al Padre Tan íntima es la relación Que conocer a uno es conocer al otro Y Jesús dice yo conozco a mis ovejas Así como el Padre me conoce a mí Y yo a Él ¿Quieres hablar de intimidad? Jesús te invita a una profunda relación entre tú y Él Tan cercana como la que el Dios Hijo tiene con Dios Padre Hablábamos la anterior semana que una de las tragedias más grandes de la fe Es que muchas veces la iglesia ha hecho del cristianismo una religión de rituales y donde tienes que tiquear una serie de casillas y entonces si tiqueas esas casillas eres cristiano pero tu espiritualidad es otra y entonces encuentras esta especie de cristianos desconectados y son una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde son una especie de que personas que tienen una doble vida y le preguntas ¿qué eres? y te dice soy cristiano. ¿Y por qué eres cristiano? porque voy a la iglesia o voy a misa una vez al mes en Navidad, en Semana Santa? ¿Por qué hago mi devocional diario si eres evangélico? ¿Hago mi confesión si eres católico? Eh, ¿Si eres evangélico me he bautizado y canto en la alabanza? ¿Si eres católico porque eh, hago hago mi confesión y, y, y comulgo y, practico, y he hecho mi primera comunión y he hecho, me han bautizado, he hecho mi primera comunión he hecho mi confirmación y entonces soy cristiano y cómo vives tu espiritualidad, ah, es que tengo unas piedras mágicas y unas velas y mi horóscopo y entonces hago una serie de cosas, entonces tu, tu religión y tu espiritualidad están divorciadas y por eso vas por la vida confundido y entonces buscas al pastor o al sacerdote o al que quieres y le dices Dios no me escucha pero no te escucha porque estás reemplazando a Dios con una serie de rituales y perdiéndote a Dios pero la invitación de Jesús es a una intimidad con Él no es a los rituales es a la relación no sé si me siguen ¿sí? la invitación de Dios para ti es a la relación con Él no a los rituales ahora las prácticas son las que nos ayudan a desarrollar la relación ¿Vamos bien? Y tú lo sabes en tu vida cotidiana Hazme un favor y levanta la mano si alguna vez te has relacionado con alguien Algunos nunca se han relacionado con nadie, eso está grave Les hago estas preguntas para ver si están aquí, ¿no ve? Levanta la mano si alguna vez te has relacionado con otra persona en cualquier nivel de relación Nunca te has relacionado con nadie El davicho nunca se ha relacionado con nadie <risa> ¿Cómo generas una relación? Generas una relación en base a prácticas Pero las prácticas no reemplazan la relación Te ayudan a desarrollarla ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Por ejemplo, los, los jóvenes enamorados Su práctica número uno es levantarse ver el celular, como algunos de mis amigos hacen durante la prédica, y empezar a chatear. Buenos días, hermosa, ¿cómo estás? Y esperan media hora para que la hermosa les responda, ¿no ve? Y si es del intenso, entonces no le has y dice, no me has respondido media hora, seguro, me estás gosteando. Pero después de un tiempo te acuerdas y dices ¿Te acuerdas cómo cada mañana me despertaba con un mensajito tuyo? Tenías una práctica Y cuando la relación va creciendo empiezas a, formen, a formar prácticas Cuando tienes bebés, me encantan los papás primerizos porque dicen sencillo es Y después de un mes los ves, uy dicen ¿no? Pero empiezas a generar ciertas prácticas con tu bebé A tal hora le doy de comer ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabes que si no generas cierta rutina En vez de tener una bonita relación con tu bebé Vas a tener pensamientos macabros, ¿no ve? Por el cansancio Lo mismo sucede con Dios Dios te ha invitado a una relación profunda, real y genuina con Él Y esa relación se, se alimenta en base a prácticas que Él nos ha dado para desarrollar esa relación ¿qué prácticas por ejemplo La oración, la lectura bíblica Tu devocional diario Participar de una iglesia, de una comunidad Dios te ha llamado una familia ¿sí? lo siento A pesar de lo que la nueva cultura diga No hay familias unipersonales Las familias son por definición Por lo menos de dos personas Si tienes una familia unipersonal Tienes un problema de múltiples identidades ¿Sí? Las familias son grupos de personas Que se relacionan Ya sea por sangre o por contrato O por pactos de unidad ¿Sí? Dios te ha invitado a una familia ¿Sí? Así que haz una cosita hoy día Para ver si están aquí y no sean rebeldones Y me miren con cara, yo no voy a ser pastor Míralo al de al lado y dile eres mi familia A veces me preguntan, ¿por qué entre los cristianos se dicen hermanito? ¿Por qué es mi hermano? Porque tenemos el mismo padre y ha sido comprado con la misma sangre que yo ¿Amén? El Jairito es mi hermano Es mi hermano que me saca canas, pero es mi hermano <risa> No, mentira Jairito, es una bendición, es uno de mis hermanos más cercanos Por eso le hago una broma pero miralo al de al lado una vez más y dile, eres mi hermano. Si es mujer, dile hermana, por favor. Es tu familia con la que vas a pasar la eternidad, así que mejor que empe em empezate a acostumbrar a pasar el tiempo con ellos ahora. Jesús te llama una intimidad y dice, así, como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, mis ovejas me conocen a mí. Entonces hazte esta sencilla pregunta. ¿Conoces a Jesús? tienes intimidad con él o simplemente has estado re, re, realizando una serie de prácticas y rituales para reemplazar tu relación con Dios si hasta el día de hoy tu vida cristiana ha sido una serie de ritos sabes que es lo lindo que hoy puedes empezar esa relación profunda con tu padre que te ama con el buen pastor Jesús contrasta el buen pastor con el asalariado luego nos comenta que nos ha invitado a una relación íntima con él y luego nos, nos responde otra pregunta para quién es la invitación versículo 16 este versículo es bien bonito pero requiere una breve explicación te cuento que este versículo está hablando de ti toda la Biblia te habla a ti pero no toda la Biblia habla de ti ¿me entienden la diferencia? ¿Sí? toda la Biblia te habla a ti, pero no toda te habla de ti, pero este versículo está hablando de ti, así que tú lo vas a leer ¿estás listo? véanlo conmigo, a la una a las dos y a las tres, vamos en resumen ahí Jesús está diciendo la invitación está abierta a todos ¿sabes cuál es el contexto de esto? Jesús estaba hablando con un grupo de judíos en el antiguo testamento Dios escoge un pueblo de toda la humanidad, el pueblo de Israel y Dios escoge el pueblo de Israel y le dice te he apartado del resto de las naciones para que mi luz brille en ti y a través de ti mi luz irradia a las naciones, ¿me están siguiendo? Sí. te ha apartado del resto de las naciones, para que mi luz brille en ti, y a través de ti mi luz brilla a las naciones. Pero con el tiempo Israel empezó a confundir este mandato, y en vez de pensar que la luz de Dios brilla en mí, para que a través de mí brilla las naciones, Israel empezó a decir: Yo soy la luz de Dios. ¿Me entienden? Soy único, soy especial, soy apartado, y nadie aparte de mí tiene acceso a Dios. Jesús está hablando aquí con los judíos y les está diciendo: ¿Saben qué, muchachos? Es verdad, la ley y la revelación de Moisés y los profetas fue dada a ustedes Pero ustedes no son las únicas ovejas Hay en el mundo entero personas a las que yo he llamado a esta misma familia ¿Por qué te dije que te está hablando de ti? Porque a menos que seas judío de pura cepa, eres gentil, eres no judío y ese pasaje está diciendo que tú también has sido invitado a la mesa de Dios. Pero ahora pasa una cosa. En el Nuevo Testamento Dios transfiere esa misión que les había dado a los judíos y se la da a la iglesia. ¿Dónde brilla la luz de Dios? En la iglesia. Pero esa luz brilla para irradiar el mundo me están siguiendo Dios le dijo a Israel te he separado del mundo para que mi luz brille en ti y a través de ti brille a los demás y en el Nuevo Testamento Dios dice ahora esta iglesia esta familia ya no está hecha solo por Israel está hecha por todo pueblo toda nación, todos aquellos que han venido a esa relación íntima con el buen pastor y mi luz brilla en ustedes y a través de ustedes debe brillar al mundo me están siguiendo hola están aquí entonces tengo una pregunta para ustedes en el contexto histórico del pasaje la división era entre judíos y el resto Jesús está hablando en ese momento a los judíos acerca del resto pero hoy la pregunta para ustedes ¿existe algún grupo, grupo de personas que sientes que no pueden venir a Dios? hazte la pregunta los judíos sentían que si no eras judío no podías venir a Dios y que para venir a Dios tenías que judaizarte La pregunta es si ahora los hijos de Dios Sienten Que hay un grupo de personas Que no puede venir a Dios No me respondan, es una pregunta Para cada uno y te preguntes y digas Tal vez hay este grupo de gente En la que yo he pensado Ellos no tienen acceso a Dios Y entonces te acuerdes Que este pasaje ya no está hablando de ti Sino que te está hablando a ti ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Estaba hablando de ti como aquel que ya no está afuera Sino que puede venir adentro, ahí está hablando de ti Pero te está hablando a ti Si estás en el grupo que está adentro Y piensa que puedes cerrar la puerta para otros No estoy diciendo, por si acaso no estoy diciendo que nadie piense eso Pero es bueno reflexionar Y decir, por ahí Yo tengo grupos de personas Con las que me siento que no me quiero relacionar te voy a dar un simple ejemplo estás manejando por la calle en Cochabamba y paras en un semáforo y ves en el semáforo uno de los atractivos turísticos más comunes y tal vez para algunos irritantes de Cochabamba, un palo mágico que, que aparece de no sabes dónde en tu parabrisas, ¿no ve? Nunca lo viste. Y cuando te diste cuenta, estaba ahí. No te estoy preguntando si estás o no estás de acuerdo que te lo limpies, es una decisión tuya. A veces quieres, a veces no quieres. Te estoy preguntando si estás viendo en esa persona la imagen de Dios. ¿Me entiendes la diferencia? No estoy diciendo que aceptes todo Ok, yo sea, ahora en cada esquina tengo que hacerme limpiar el parabrisas No estamos hablando de eso La pregunta es si ves en esa persona la imagen de Dios Si entiendes que esa invitación de Jesús También se extiende a esa persona Por darte un ejemplo nada más La pregunta es si hay grupos de personas A las que estamos tan cerrados a decir no, son tan distintos de mí que no veo un mundo en el que podamos ser parte de la misma casa, de la misma familia. Pero Jesús dice que la invitación está abierta a todos. Amén. ¿Están aquí? Entonces, número uno, el asalariado versus el buen pastor Jesús versus los demás. ¿Sí? Número dos, la invitación es una intimidad, no una ritualidad. Número tres, la invitación está abierta a todos. Y número cuatro, quien hace la invitación es el soberano. No sé si entiendes lo que significa esa palabra, es una palabra que hemos perdido un poco de, de foco en el mundo moderno pero la palabra soberano quiere decir realmente plenipotenciario, su voz es ley, lo que él dice es, tiene el poder de hacerlo todo, tiene un poder inconcebible, quiero que tomes en cuenta que quien está hablando ahí es el creador del universo, Y en ese contexto Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mí. Padre. yo te animo a que si te pones a leer las palabras de Jesús no las leas de corrido léelas con calma y pensar lo que está diciendo y ahora imagínate a ti mismo diciendo esto imagínate a ti mismo diciendo esto nadie me puede quitar mi vida pero no estás hablando aquí tengo derecho a que nadie me haga daño Estás hablando de que tienes la capacidad el poder suficiente para pararte y decir Nadie me puede hacer nada ¿Me estás siguiendo? Tengo tanto poder Que nadie tiene la capacidad de hacerme nada Nadie puede tomar mi vida Pero yo la doy ¿Y por qué la doy? porque sé que también tengo el poder de retomarle el rato que quiera tengo una pregunta, si alguien se para aquí adelante un día o escuchas a alguien en la tele un artista, un político, lo que quieras y se para ahí y dice mátenme ahorita porque me voy a resucitar bien boliviano ¿no ¿te animarías a hacer el experimento? ¿qué pensarías de esa persona? ¿Qué pensarías de alguien que viene y dice matame ahorita porque voy a resucitar? Tengo capacidad de, de volver a vivir Y aparte si me vas a matar es porque yo te dejo Porque no hay nada que me puedas hacer ¿Qué pensarías de esa persona? Sé sincero Que algo le está fallando ¿no ve? ¿Eh? ¿Sí? Lo que Jesús afirma solo es posible de dos maneras O es verdad o estaba loco No tienes otra opción la respuesta a eso es la resurrección la resurrección que se dio delante de cientos de testigos no es que una persona entró a la cueva y dijo ahí no está su cuerpo es que durante 40 días él se apareció resucitado en carne y hueso a cientos de personas que dijeron sí lo he visto y está vivo lo he visto morirse y ahora está vivo otra vez y aquí Jesús en este pasajito que hemos leído Juan 10, 17 y 18 anótatelo. está haciendo referencia a eso que él iba a hacer Jesús está hablando a la gente y les está diciendo lo siguiente ¿saben qué? ¿se acuerdan que les dije que el buen pastor da su vida por las ovejas? lo voy a hacer no se las estoy charlando muchachos les dice Jesús yo les dije al punto a que llegue el buen pastor alístense porque lo voy a hacer la voy a dar voy a dar mi vida y la estoy dando ojo no me la están quitando no me están matando porque se me ha acabado la popularidad o la influencia o el poder yo lo estoy haciendo voluntariamente ¿con qué fin? con el fin de demostrarles que lo que les digo no viene de cualquiera, viene de Dios. Porque así como doy mi vida, la voy a volver a levantar. ¿Están siguiendo? ¿Sí? El corazón, el centro, el fundamento del cristianismo es este simple hecho. Si no hay este punto central entonces no hay fe cristiana y es el hecho de que Dios se hizo hombre para llamar a la humanidad de vuelta hacia él a una relación de intimidad con él demostrándolo a través de dar su vida voluntariamente y resucitar nuevamente dar la vida cualquiera puede hacerlo pero que Dios esté dispuesto a dar su vida por ti te está hablando de un Dios que te ama que se quiere relacionar contigo y que te conoce no está distante, no está sentado en un trono en el cielo mirándote hacia abajo con un rayo para lanzarte ¿me están siguiendo? ya vamos a acabar ¿sí? vino aquí para vivir con nosotros y decirte estoy dispuesto a llegar hasta el final por ti, hasta lo último por ti. Pero cualquiera puede decir eso, ¿cómo sé que es verdad entonces que Él era Dios? Porque así como murió, resucitó. Porque el que tuvo autoridad para dar su vida, tenía el poder para retomarla. ¿Me están siguiendo? y cuando se levanta de la tumba y sale y dice vamos a comer pescadito Pedro y Juan vengan y le dice toquen mis heridas y les habla a las personas y se les aparece durante 40 días a más de 500 personas y a lo largo de la historia sigues escuchando vez tras vez tras vez tras vez el testimonio de miles y millones de personas quienes han tenido la experiencia de ser renovados por la presencia de Dios en sus vidas Entiendes el hecho de que Dios es vivo, es real, te conoce por tu nombre, te ama, es el buen pastor y te ha invitado a una intimidad con Él Amén No a una serie de rituales, a una intimidad con Él, con el Dios vivo, con el Dios real, con el Dios que te ama y que te conoce por tu nombre ¿Podemos ponernos de pie? quiero resumirlo en algo y luego hacerte una sencilla pregunta el Dios del que estamos hablando es ese es el Dios todopoderoso es el Dios eternamente amoroso el que da su vida por nosotros voluntariamente pero poderosamente resucita la fe cristiana no es la fe de un Dios lejano no es la fe de un Dios frío es la fe de un Dios que te ama tanto que dio su vida por ti, que te conoce por nombre, que te llamó una intimidad con Él y que es todopoderoso. hace un rato cantábamos, grande es el que va conmigo, nada de temer quiero que entiendas que el que va contigo es el todopoderoso el que te ama y te conoce por nombre Así que tengo la pregunta final ¿En quién estás poniendo Tu confianza? Y quiero dejarte con esta sencilla pregunta en mente ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿En ídolos muertos y mudos? ¿En supersticiones? ¿En tradiciones? ¿En costumbres? En tu propia capacidad y tu autosuficiencia de hacer las cosas O en el que es todopoderoso Que te ama con amor eterno Te conoce por tu nombre Y te invita a tener una relación íntima y real con Él Hazte la pregunta una tercera vez ¿En quién estás poniendo tu confianza? Dítela en voz alta a ti mismo ¿Me ayudas en quién estoy poniendo mi confianza? ¿en quién estoy poniendo mi confianza? te vuelvo a dar ideas ¿en ídolos muertos y mudos? ¿en supersticiones, tradiciones y costumbres? ¿en tu propia autosuficiencia y tu capacidad de hacer las cosas? ¿o en aquel que es todopoderoso que te ama con amor eterno que te conoce por tu nombre y te invita a tener una relación íntima y real con él? no huyas más entra al rebaño del Señor y pon tu confianza en él Vamos a orar. Señor, te damos gracias el día de hoy. Gracias Dios porque tú eres un Dios amoroso, eterno, todopoderoso. Porque no eres un Dios lejano, no eres un Dios déspota. No eres un Dios que hace acepción de personas. Eres el buen pastor el Dios que cuida, que ama que defiende que protege que provee porque eres un Dios que abre sus puertas a todos e invita a todos a ser parte de su familia porque eres un Dios que conoce íntimamente que se relaciona y que lo demuestra con hechos no solo con palabras Señor Como decía San Agustín Nuestro corazón Está inquieto Y solo haya reposo Cuando lo haya en ti Señor toda la humanidad Tiene un vacío que solo se puede llenar con la cruz de Cristo. Y cuando la cruz de Cristo llena ese vacío, esa inquietud del corazón haya reposo. En aquel que dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera, ven a mí y te daré descanso. Padre, ayúdanos a conocerte en esa intimidad a la que tú nos invitas. A conocer al buen pastor. Que da su vida por nosotros. Que nos ama. Y que nos invita a una relación con él. Te damos gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quieres dar un aplauso a Dios por su amor?